0: à tous bienvenue dans ce nouvel épisode du protelcast euh, aujourd'hui donc je suis accompagné de nicolas mertens comme d'habitude salut nico salut guillaume ça va et moi-même donc guillaume costel euh, on vous a pas fait le de numéro euh, depuis un certain temps ça fait plusieurs fois qu'on vous le dit mais bon là c'est vrai que l'actualité s'y prête pas spécialement on sera amené à vous faire quand même un autre numéro d'ici la fin du mois puisqu'il qu'il y, y, y a des changements qui vont avoir lieu rapidement pour lequel pour l'instant, on ne peut pas vous donner d'informations. Euh, toi non plus, Nico, je ne peux pas te donner les informations. Mais... Super.
1: <rire> Merci. Merci, Guillaume. Ça m'aide. <rire> Oui, je, 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 te, je te regarde me regarder avec des yeux de merle en frais. <rire> J'apprécie les surprises, tu l'auras noté tu l'auras compris. ouais il bah, y a, y a, y a autre
0: chose à la fin du mois dont on va parler tout de suite dans ce numéro-là. Alors, j'annonce d'emblée, hein, c'est un numéro un peu spécial, puisqu'au niveau actualité de l'entreprise, il n'y a, a pas énormément de choses à vous, à vous dire. Euh, mais par contre, euh, moi, Nico, souhaitions vous parler un peu de... Euh, de cette nouvelle réforme du droit du travail qui, qui va arriver très, 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 très vite. Euh, on estimait que c'était peut-être important de vous dire ce que concrètement ça allait changer pour nous, euh, et puis aussi bah, pour les, 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 les amis, la famille que vous avez, qui peut travailler dans le privé, euh, et qui sera concerné en premier lieu. Donc pour ceux qui seront qui se sont pas intéressés par ce côté un petit peu plus euh, politique on va on va dire oh, c'est technique surtout ouais, ouais.
1: Ça, ça ça gonfle les gens donc Alors,
0: on va essayer d'être euh, clair et pas trop lourd pas trop lourd effectivement bon on va commencer tout de suite euh, Nico si, si ça te va bien pour pas pour pas perdre trop de temps mm -hmm. Alors, euh, qu'est-ce qu'on a à dire Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière, Nico
1: Alors, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière On a eu une fameuse réunion sur le climat social. Donc le climat social, qu'est-ce que c'est euh, Ce sont les organisations syndicales représentatives de l'entreprise qui rencontrent la direction pour aborder des thèmes un petit peu différents de ce qu'on peut aborder chaque, chaque mois via les réunions DP, CE ou CHSCT. Euh, là, l'objectif de ces, de ces entretiens, de ces réunions, c'est un petit peu de prendre la tendance, savoir un petit peu si on, on tend vers euh, un affrontement permanent ou si on tend plus vers une collaboration sur certains points avec la direction. Donc, il faut savoir qu'initialement, c'est nous qui avons euh, demandé la création de ces réunions, puisqu'elles euh, n'existaient pas au moment où moi je suis arrivé dans l'entreprise, donc ça me paraissait important de... De, de parler de ça avec, avec la direction, sachant que dans les précédentes boîtes que j'ai fait, c'était quelque chose de, de complètement, euh, complètement dans les us et coutumes de, de la vie de l'entreprise. Disons
0: que c'est un moyen facile de, de parler des choses qui peuvent nous déranger et de mettre à plat certains, certaines problématiques directement face à face sans sans rentrer forcément dans l'art, alors qu'il y aurait juste malentendu ou incompréhension.
1: Exact. L'objectif de ces réunions, c'est d'être cash. Hein. Euh, oui, oui. On ne prend pas de gants, on ne va pas ah. par des détours obscurs, on va droit au but, et puis euh, Après, on, on expose ce qui ne va pas. On est resté assez sobre, Nico. Alors, pour avoir fait quelques réunions, je trouve que cette réunion était intéressante. Et constructive. Et constructive, donc. C'est rare qu'on le dise, hein, parce que euh, généralement on nous a catalogués euh, catalogué, dans l'affrontement dans et dans la contradiction permanente. J'ai le casse-couilles J'ai pas le droit de dire de gros mots, parce que <rire> Moi, si on droit. a des enfants qui nous écoutent, on sait pas pourquoi, <rire> mais s'il y en a. Euh, non, c'est vrai que là, pour une fois, on a eu l'impression, enfin j'ai eu l'impression pour ma part, euh, qu'on nous disait les choses et qu'on nous disait correctement les choses. Après, euh, faut aussi se dire que depuis le temps, on commence à se connaître. Donc, je veux dire la phase d'observation euh, de euh, pour être vraiment, euh, enfin, euh, schématisant le, le truc, c'est la, la phase où on se renifle un petit peu euh, euh, est passée. Euh, moi, j'ai trouvé le j'ai trouvé le, le sujet sur la fibre, par exemple, relativement intéressant et des arguments qui tenaient la route. Donc euh, je sais qu'on n'a pas partagé la même vision pratiquement avec les autres OS, euh, et que pour une fois, c'est même plutôt nous qui étions euh, à l'écoute et réceptifs des arguments de la boîte, nous disant qu'il n'y euh, avait pas de raison qu'on disparaisse, parce que la fibre se déployait, etc. etc. Mmh. Euh, ce sont des réunions qui ont été... Euh... Oui, bon, on était les seuls, encore une fois, à avoir préparé des points. Hein.
0: On
1: a bien vu qu'après, ça avait brodé un petit peu autour des thèmes que nous, on avait, on avait souhaité aborder. Hein. Broder, c'est un moindre mot. Hein, mais parce que voilà, Je voudrais juste saluer une initiative d'un élu CFTC. Ouais. Je donne pas son nom parce que je ne vais pas poser la question, mais à mon avis, il n'en aura rien à faire que je le donne. Ouais. Euh, qui a pris du temps qui a pris de son temps de délégation pour faire un, un premier questionnaire un petit peu sur le ressenti des, des salariés, des itinérants et des sédentaires euh, sur euh, ProTelco de manière générale. Donc ça rejoint un petit peu notre demande à nous qu'on avait en amont euh, sur la création d'un questionnaire sur le bien-être au travail et même sur la vision que les salariés ont de, de leur entreprise. Donc euh, sur ce point, Guillaume bah, sur ce point,
0: euh, on avait déjà demandé à plusieurs reprises que revienne, dans, chez Protelco en tout cas, l'espèce le, euh, de baromètre euh, du climat social hein, qui a existé jusqu'en 2014, de, de mon point de vue. Oui, ça. Et euh, on avait demandé à ce que ça revienne, et la direction s'était engagée à, à le faire cette année. Donc euh, il a été répondu positivement à notre nouvelle demande. Donc euh, cette enquête aura lieu a priori euh, dans le courant du mois de septembre, peut-être début octobre ou plus tard. Donc on sera amené nous aussi de notre côté à, à vous solliciter hein, par rapport à, à ce que vous pensez. Euh, et puis surtout quand vous recevrez ce... Ce questionnaire, n'hésitez pas à euh, le remplir, à donner votre point de vue, ça reste complètement anonyme, hein. c'est transmis à une société extérieure, donc il nous transmet derrière euh, des résultats qui sont euh, réellement anonymes, donc euh, ne vous inquiétez pas si ça vous demande si vous êtes sédentaire, itinérant, etc. Ça, C'est le genre de données
1: qui ne peuvent pas être croisées par l'employeur. — OK. Euh, pour, pour cette réunion, on avait abordé un point, enfin un point euh, au point de vue euh, instance. Euh, ouais. On a insisté très lourdement. Ouais. C'était pour augmenter la visibilité des offres du CE. Parce qu'il faut, faut pas se le cacher. Le CE, c'est la cégette qui le tient à bout de bras. Il euh, y a du boulot de, de taré qui est fait par, euh, par nos élus. Euh, donc toi, tu avais demandé la création d'une page sur le Facebook at work, mais qui soit en fait... Euh, Coupé de tout commentaire, tout like, tout truc, tout machin. J'avais euh... pas demandé
0: ça à proprement parler. En fait, ça fait depuis la création de Facebook at que j'avais demandé à ce que le CE ait son propre groupe, hein, tout simplement sur l'outil. Sur et euh, jusqu'à présent, c'était refusé par la direction euh, pour le motif
1: que ça pouvait déraper en un instrument euh, politique entre guillemets. Il wow, y, y a avant même la création de Facebook at work, euh, je tiens à signaler que notre euh, notre ancien secrétaire se faisait euh, laminer euh, constamment par certains salariés euh, mm -hmm. sur euh, sur Facebook même, sur donc, Facebook euh, tout court il y avait parce un que groupe. Je le crois, le protelco et... a toujours un Facebook euh, classique et il se faisait démonter dessus. Donc là ouais. euh, voilà, c'est
0: Oh bah j'ai eu à souffrir de ce genre de choses euh, l'année dernière. Donc là, le, le Facebook euh, du CE Protelco est redevenu plus calme malgré tout. J'ai euh, fait plusieurs blocages pour euh, éviter euh, le tout troll classique. D'accord. Mais ouais, euh, je vous rassure, hein, ouais. <rire> on n'est pas là non plus pour censurer, c'est pas le but. Donc on est d'accord, cette page va exister ou existe. Voilà, j'ai demandé, comme je comprenais pourquoi la direction ne souhaitait pas qu'on soit présent sur le Facebook at work j'ai demandé à ce qu'une page soit créée sans qu'il puisse être ajouté de commentaires par les salariés et qui soit uniquement dédié à l'information des offres proposées par le CE. Donc là, on va, on va mettre ça en place rapidement. Il faut que je, faut que je communique sur plusieurs points. Donc, euh, vous, vous, je vous invite, dès que la page est créée, à... Ah bah, à vous y abonner comme ça vous aurez les notifications hein, sur votre facebook at work on n'est pas là pour vous spammer euh, tous les jours je vous rassure euh, de toute façon je n'aurai pas une offre par jour à présenter c'est pas le but mais bon ça c'était accepté par la direction
1: d'accord donc concernant cette, cette réunion hum. euh, moi j'ai les, les notes qui sont là hein, donc euh, je vais les lire tu vois, je, fais, je fais ça en direct ça fait du bruit on avait demandé un calendrier. Des... On, a, on avait demandé les calendriers sur les négociations, euh, sur les, consultations, euh, du sur les CE, consultations du CE et etc., sur les etc., réunions. Etc. Donc, on nous a répondu à chaque fois. Euh, les blocs de négociations, on nous a répondu à chaque fois. D'ailleurs, euh, si je ne dis pas de bêtises, on va avoir un bloc qui débute fin juin mmh. euh, sur les salaires et le temps de travail. Exactement. Sachant que dès à présent, la direction nous a déjà entre guillemets, cadré sur les salaires en disant qu'il n'y aura pas d'énormes avancées, si ce n'est d'énormes progressions au rapport au, à l'accord qui vient d'avoir lieu, parce que pour eux, c'était un accord qui était, euh, qui était magnifique. c'est pas exactement ce
0: qu'ils ont dit, mais en gros, l'accord sur le temps de travail et l'accord sur les salaires de l'année dernière a, a exigé pas mal de travail, travail de la part de la direction pour modifier en profondeur certaines choses. On reviendra pas sur l'accord salaire puisque pour nous euh, bah, on revient pas et, voilà, voilà. <rire> c'était <rire> pas un accord à signer du tout euh, malgré tout bah voilà c'est fait euh, par le syndicat majoritaire euh, donc euh, ça s'applique euh, là vous n'avez pas trop ressenti les effets pour cette année mais vous le ressentirez bien proprement pour l'année prochaine donc euh, sur le salaire, à mon avis, on va juste être consulté sur la manière
1: de, 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 de comment on va dire,
0: de distribuer l'enveloppe pour les augmentations individuelles, en fait. Hein.
1: J'ai retrouvé les termes employés, c'était un très gros travail sur la rémunération, une évolution importante du salaire. Hum. Ça, oui, il oui, y, y, y a eu du boulot de fait là-dessus, même si... Euh, ah, on ne euh, peut pas l'en reprocher, hein, parce ah bah on, non, les non. formules de calcul. Enfin, euh, donc voilà, toujours pareil, le 28 juin, on aura une remise de calendrier. C'est ouais. un, un temps de négociation qui dure... Qui va du... Ça va être à peu près sur 5 réunions. 5
0: réunions, à donc on près, va ouais. se terminer ça, je dirais fin, fin août. Fin non, septembre. fin septembre, puisqu'il va y avoir un, un trou en août, un, peut-être une réunion, mais guère plus. On n'a pas encore le calendrier complet, mais on sait que Après, ça commence en juillet juin. Pas... On sait qu'il y a les vacances des uns et des autres, que ce soit à la direction ou chez les délégués syndicaux, donc c'est normal. Tout le monde a besoin de vacances. Mais donc, vous aurez remarqué que cette année, les, les, les accords sur les salaires et le temps de travail sont groupés. groupés. Dans oui. le même accord, Alors, ça c'est un des, des points magnifiques de la loi El Khomri euh,
1: signée l'année dernière. C'est ce que j'allais dire, euh, climat social, on a fait le tour, oui. euh, c'était une réunion qui était sympatoche, donc, oui, oui. Euh, voilà... Euh, on en est sorti un petit peu plus avancé que quand on était rentré. Mm. Euh, nous de notre côté, on, on a confirmé qu'il y avait un, un nouveau, euh, un renouveau dans les échanges avec la direction et mm -hmm. euh, nos élus et nos représentants. Donc, euh, chose on, que a, eu, on a obtenu des réponses à toutes nos questions. En même temps, c'était pas compliqué. On était les seuls à avoir préparé, donc ils avaient le temps de répondre à nos questions. Et toutes nos demandes, de nécessitaient pas nécessité zéro euro d'investissement.
0: <rire> C'est ah, <c> que... <rire> le principe de la,
1: des rendez-vous climat social. Il voilà, faut, faut changer les choses sans que ça coûte. Ça, C'est propre à toutes les entreprises, mais au moins, ça fluidifie les échanges et euh, ça remet un petit peu tout le monde sur le même pied. Donc euh, On a eu confirmation effectivement que la direction n'était pas euh, pro-untel euh, ou pro-untel et puis euh, plutôt contre un tel ou contre-untel. J'ai pas voulu rentrer dans le détail sur la neutralité, mais bon, je pense qu'en termes d'informations et d'éléments, tous les délégués syndicaux n'ont pas le même volume d'informations. Euh, voilà, donc ça, c'est pas grave, hein, on y arrivera un moment. Euh. Au telco, j'ai envie de te dire, on ferme la, le, le paragraphe oh. parce qu'il n'y a pas oui. grand chose. Hein. On va non. pas revenir sur des réunions parce qu'on le fait chaque mois et je pense que les collègues ils commencent à en avoir marre. Bon, les réunions DP, les réunions CE, rien de particulier à CE, On pourrait ouais. faire un spécial. Ils ont été licenciés, ils ont été récompensés, mais a priori on peut pas parce qu'il faut donner des noms. Ouais. Euh, non, je pense que non, non, on est on est plutôt bien. Là. Ok. Toi, Alors, tu voulais aborder un autre truc.
0: Oui, bah, je voulais apporter les... tout ce qui est euh, réforme euh, prévue du Code du Travail. Donc, j'invite ceux euh, que ça n'intéresse pas bah, à nous à couper. laisser. Bonne journée à tous. On <rire> vous dit à bientôt. Alors, moi, je vais y aller. <rire> Et puis, pour ceux que ça intéresse, pour voir ce que concrètement ça va changer, bah, vous pouvez rester un petit peu avec nous. Fatality. Alors, pour aborder ce chapitre, on va déjà... Euh... Utiliser le conditionnel, hein, parce que nous sommes donc euh, euh, nous avons eu donc une feuille de route annoncée par le ministère du travail et le Premier ministre hier, hier après midi, <coughs> euh, ainsi que plusieurs documents qui ont été euh, qui ont fuité, euh, que ce soit dans le Parisien lundi ou dans Libération euh, aujourd'hui même. Donc il euh, y a des recoupements, mais tout euh, n'est pas euh, confirmé. d'accord Donc on va partir donc, euh, essentiellement sur ce que raconte, a raconté le ministère du Travail et euh, euh, le Premier ministre hier. Donc en gros, euh, la réforme du droit du travail est une mesure urgente et importante, hein, si on en croit leur, euh, leur discours. Alors, euh, je, je vais un peu monologuer, hein, Nico, mais t'hésites pas à me couper. D'accord. Alors, il faut savoir quand même que depuis 2013, ça va être la quatrième réforme du Code du travail. La quatrième. Donc, on a eu la loi de sécurisation de l'emploi, la loi Rebsamen, euh, la loi al oui, la loi Macron aussi, effectivement, en 2015, il ne faut pas l'oublier, même si c'était une loi un peu fourre-tout, il y avait quand même des modifications du droit du travail dedans. Et donc là, on va se trouver même avec la cinquième du coup. La cinquième réforme du droit du travail. Comme quoi, vraiment, en quatre ans, il y a eu euh, énormément de modifications et de bouleversements à ce sujet-là. On y allait par petites touches avec euh, le précédent euh, gouvernement, enfin les précédents gouvernements Hollande, et puis là donc on, on va dans le, dans le dur. Il faut savoir que notre nouveau président était à l'origine de la loi El Khomri, c'est lui qui avait rédigé le, euh, le projet de loi, hein, euh, qui a été alors, transmis à Madame El Khomri par la suite, euh, suite à des remaniements de ministériels, à mon souvenir, et que suite à la mobilisation qu'il y a eu l'année dernière dans la rue, il y a eu beaucoup de choses euh, qui ont été euh, modifiées dans ce que était le projet de loi initialement. Donc la principale modification euh, était sur euh, le plafonnement des indemnités prud'homales, qui donc revient dans le nouveau projet. Pour tous les syndicats, et je pense pour la plupart du salarié, c'était une ligne rouge à ne pas franchir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes licencié, vous pouvez, con vous pouvez contester votre licenciement euh, devant les prud'hommes euh, pour obtenir réparation si vous estimez que ce licenciement était abusif. Donc aujourd'hui, il faut savoir, les indemnités prud'homales sont déjà, dans les faits, euh, plafonnées. Mais elles ne sont pas plafonnées avec des, des plafonds qui ont été marqués dans la loi ni quoi que ce soit. Elles sont plafonnées par principe. On estime que si vous avez moins de deux ans d'ancienneté, vous ne pouvez pas obtenir plus de six mois de salaire en réparation lors d'un licenciement abusif, par exemple. Et... <rire> Les prud'hommes, vous, vous le savez peut-être, sont des tribunaux qui sont amenés à statuer sur le, les problèmes de droit du travail, qui sont euh, euh, gérés et par des gens nommés parmi les employeurs et parmi les employés. Ouais. Donc, Quand vous passez devant les prud'hommes, vous avez toujours quatre personnes face à vous, deux qui représentent les employeurs et deux qui représentent les salariés. Donc, Quand j'entends beaucoup de gens dire que les prud'hommes sont vachement, vachement plus portés à, <coughs> à être du côté des salariés, c'est faux. Ce sont des entités qui sont mixtes et paritaires. Donc deux employeurs, deux employés à chaque fois. Qu'est-ce que ça veut dire le plafonnement des indemnités prud'hommes au final Ça veut dire qu'aujourd'hui, un patron, quand il licencie, doit mesurer les risques de ce que ce licenciement pourrait lui amener comme, euh, comme, comme dépense, comme, hein, comme, comme coût, oui, mmh. euh, en, cas de, en cas de licenciement. C'est pour ça que la plupart des, des sociétés, comme la nôtre d'ailleurs, provisionnent. Dans le cas d'un licenciement, on va mettre de l'argent de côté, parce que c'est des procédures qui durent entre un an et demi et jusqu'à trois ans, hein, avant de voir le bout. Et donc cet argent est mis de côté sur des comptes, hein, provisionné donc, euh, comme ça en cas de, en cas de perte du, du procès ben, l'argent il est sorti directement de ces comptes là pendant ce temps là il fait des petits et puis c'est sorti aussi euh, des, du chiffre et du bénéfice euh, de l'entreprise mmh. hein. donc c'est un moyen hein, si vous voulez plutôt tranquille de le faire, après c'est plus compliqué pour les
1: PME euh, effectivement qui n'ont pas forcément les trésoreries euh, des grosses boîtes c'est certainement plus vis-à-vis -vis des PME que ça a été mis en place, je pense. Oui,
0: c'est le but. C'est surtout que pour sécuriser
1: les petites les petites boîtes, je
0: pense. C'est ce que dit le gouvernement essentiellement, c'est que euh, ça permettra de sécuriser, ça permettra de sécuriser les, les employeurs ceux qui veulent euh, bah, justement créer de l'emploi, mais qui n'en sont pas euh, qui sont pas euh, euh, qui n'ont pas cette possibilité là parce que ils ont trop peur de ce que ça a un peu impliqué si jamais ils doivent licencier. Donc ça, c'est pour la partie indemnité prud'homale. La deuxième chose, et vous, avez, vous en avez déjà entendu parler l'année dernière, c'est ce qui s'appelle l'inversion de la hiérarchie des normes. Alors, euh, dit comme ça, euh, effectivement, ça peut vous sembler un peu abscon. Ça l'est. <rire> Alors, pour vous faire un schéma très rapide. Euh, en gros, euh, comment, se disting... enfin, comment se décompose le droit du travail Vous avez tout en haut le code du travail, en dessous les accords de branche en dessous les accords d'entreprise et enfin le contrat en gros tout ce qui, en, tout ce qui est jusqu'à présent ne serait pas en faveur de salariés euh, dans l'un des échelons en dessous est réputé comme non conforme en gros euh, si euh, dans votre contrat de travail, il est indiqué que votre salaire est 2 euros net par mois, eh bien, euh, que ce soit euh, l'accord d'entreprise, il ne peut pas le permettre, que ce soit l'accord de branche, il ne peut pas le permettre, que ce soit le, le code du travail, il ne peut pas le permettre. Puisque donc tous les droits qui s'échelonnent au-dessus interdisent cette possibilité, puisque le, le, le salaire minimum doit être au moins égal au, au SMIC. D'accord Donc 1185 euros net par mois. Donc avec l'inversion de la hiérarchie des normes, c'est l'inverse qui s'appliquerait. C'est-à-dire que euh, passerait en priorité l'accord d'entreprise, puis l'accord de branche, puis etc. etc. Donc l'accord d'entreprise primerait sur euh, tout autre. Euh, tout autre droit hein, du travail. Hein. On... Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, par exemple, sur le temps de travail, on pourrait très bien avoir un accord d'entreprise qui dit euh, « voilà, euh, les syndicats représentatifs dans l'entreprise et l'employeur euh, font que désormais vous travaillez 40 heures par semaine, payez 40, hein, mais les 5 heures supplémentaires que vous faites au-delà des, des 35 heures sont payées comme des heures normales. » Ça, ça c'est une possibilité. Donc, euh... Donc en gros, l'inversion de la hiérarchie des normes, ça voudra dire que le droit du travail va être considérablement différent selon les entreprises. Puisque c'est donc les syndicats représentatifs dans l'entreprise, ou quand il n'y a pas de syndicats représentatifs, c'est-à-dire des entreprises de moins de 300 salariés, les délégations uniques du personnel qui vont signer des accords entre l'employeur et, et eux-mêmes, qui vont s'appliquer à tous les salariés et qui pourront aller à l'encontre euh, de la durée légale du travail, euh, de, du paiement, des, de la majoration des heures supplémentaires, oui, qui pourront, euh, par exemple, très simplement euh, mettre dans les contrats de travail les motifs de licenciement. Oui. Voilà. On pourra dire, voilà... Euh, vous êtes commercial, si pendant trois mois d'affilée, vous n'atteignez pas votre objectif de vente, c'est un motif de licenciement. Et dans ce cas-là, que ce soit les prud'hommes ou que ce soit n'importe quel tribunal, vous rentrez donc avec cette inversion de la hiérarchie des normes dans la légalité totale, puisque donc c'est l'accord d'entreprise qui va primer sur tout le reste. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous, chez Protelco pas grand chose. Si, ça veut dire quelque chose. Aujourd'hui, pour qu'un accord d'entreprise soit signé, dans... il faut que euh... il représente au moins 30% des syndicats représentatifs de l'entreprise. Je vous le rappelle, on a trois syndicats représentatifs dans l'entreprise. On a EFO qui fait un peu plus de 15%. On a nous, la CGT, qui faisons 29,8%. Et on a euh, la CFTC qui fait euh, 30,5%, je crois, quelque chose comme ça. Donc aujourd'hui, la CFTC peut signer seule tous les accords d'entreprise. d'accord, Qu'on soit d'accord ou pas. Si euh, la CGT décidait de signer un accord seul, ce ne serait pas possible. Il faudrait que au moins FO euh, vienne avec nous pour le faire. Et vice-versa, FO ne pourrait pas signer un accord seul. Donc qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'en gros, euh, parce que euh, la CFTC a obtenu le vote de plus de 60 cadres lors des dernières élections, 64 qui sont partis de l'entreprise, je le rappelle, puisque aujourd'hui on n'a plus 150 cadres, mais on en a 25, euh, leur décision impacterait l'intégralité des salariés de l'entreprise, euh, comme ça a été le cas par exemple pour
1: l'accord le, sur, le, sur les salaires. — Alors ça, ça veut dire une chose. Ça veut dire que là, indirectement, on met la pression sur le syndicat représentatif pour lui dire... Alors on sait que tu t'entends bien avec le patron, donc tant mieux. Nous aussi, on, on s'entend bien avec eux. Mais on n'a pas la même vision sur la rémunération ou le temps de travail. Euh, ça veut dire qu'il faut, faut qu'il fasse attention à ce qu'ils signe Ou qu'est-ce qu qui pourrait leur arriver, en gros, s'il signe un accord qui n'est pas favorable bah, ?— Jusqu'à présent... Euh, dans ce
0: type d'accord, on ne pouvait signer que sur les salaires, le temps de travail, euh, l'égalité professionnelle, etc. Là, dans les accords, on pourra mettre absolument tout ce qui concerne les contrats de travail. D'accord. Donc on pourra dire des périodes d'essai. Alors attention, je vous dis ce que ça représenterait concrètement chez nous, ça ne veut pas dire que ça va arriver chez nous. Hein. Euh, on ouais. ne va pas flipper, c'est pour vous donner un, un exemple concret que vous connaissez. Si euh, aujourd'hui dans un accord d'entreprise, euh, le syndicat majoritaire et la direction disent que euh, la période d'essai pour un CDI, c'est d'un an, ce sera valable. D'accord. Euh, ça pourrait aussi vouloir dire qu'on peut mettre en place un système de CDD renouvelable tous les mois euh, sans période de carence. Ça, c'est possible aussi. Attention, encore une fois, je n'accuse pas la direction de vouloir faire ça. Mais ça peut arriver dans votre entreprise, ça peut arriver dans l'entreprise de, des gens de votre famille, etc., etc. En gros, ce qui se passe et ce qui s'est déjà passé, euh, par exemple dans d'autres entreprises de France à qui on a fait euh, du chantage à la délocalisation, je pense à Smart, je Smart. pense à Whirlpool, qui ont accepté de travailler plus de temps, euh, payer 35 heures, donc en gros, de faire 5 heures supplémentaires par semaine euh, pour, éviter sans... à de partir. pour éviter à l'usine de partir à l'étranger. Mm -hmm. euh, on dit, bah, écoutez, vous signez ça, ou sinon on délocalise, ça, ça pourrait s'amplifier. Se... Ouais. Alors, quel est le but du gouvernement en faisant ça C'est de pouvoir faire en sorte que... Euh, toutes les entreprises puissent adapter selon leurs besoins euh, le temps de travail, les salaires, les périodes d'essai, en fonction des besoins de l'activité. On peut comprendre que une loi générale qui doit s'appliquer
1: à toutes les sociétés, ça peut être compliqué. Surtout pour les PME. C'est euh, pour les PME, etc. Euh, etc. Ma maintenant, avec ce, avec ce type de, de possibilité, mmh. on, on peut voir aussi quelque chose de... Apparaître, c'est euh, peut-être la, la précarisation des emplois. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on prend pour modèle social des pays qui sont euh, l'Allemagne, qui sont des, des, des pays un petit peu, je dirais, en avant sur ce que risque d'être notre, notre climat, mm -hmm. enfin notre, notre, notre vision et notre, notre, notre quotidien. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'en Allemagne, euh, comme en Angleterre, tu te lèves le matin et tu es obligé de chercher du travail ou tu attends que ton téléphone sonne pour aller travailler. Et si ça ne sonne pas, tu ne vas pas bosser. Mmh. Des contrats à zéro heure, en Allemagne, ça existe. Oui, des contrats à zéro heure par mois. Par vous, mois. Vous entendez bien. Donc, c'est-à-dire que si pour... Il faire, faut que vous soyez à disposition euh, dès qu'on vous appelle, en fait. On, on, en gros, ce qu'on qu tente de faire, c'est ni plus ni moins qu'on soit tous amenés à être dans une énorme boîte d'intérim. <rire> en gros, ça va être ça. Ça va être qu'on va travailler à la tâche, en fonction, et bah, en les étés... Euh, si mon usine ne travaille pas, euh, bah voilà, j'ai pas de CP, parce que peut-être que j'en cotiserai pas suffisamment, donc euh, je serai au chômage, technique, je serai... Donc, faut voir, faut, faut, faut attendre un petit peu les, les contours définitifs, mais c'est vrai que... Ça. Là, c est, c est, c est... On euh... peut pas dresser le portrait tout à fait noir tout de suite, Non, on peut juste on est encore demander au aux gens de s'éveiller... Et à ce qui risque d'arriver, et mmh. non pas encore une fois, nous solliciter une fois que tout est passé en disant « Mais qu'est-ce que vous avez foutu euh, Vous étiez où ?» Alors perso, j'étais dans toutes les manifs contre les lois arab Macron et El Khomri. Mmh. Je <rire> serai a... dans toutes les manifs qui <rire> iront à l'encontre des droits euh, du travail et des droits surtout des salariés. Mmh. Euh, ça après, il faut savoir que c'est chacun fait euh, en fonction de sa, sa sensibilité. Conscience. et en conscience d'eux. Mmh. Donc... On va entendre certains nous dire, vous avez fait un podcast super politique, euh, on sait forcément que vous êtes à gauche, etc. Bah, Erreur. On n'est pas à gauche. On est très à gauche. On est très à gauche. <rire> <rire> mais pas seulement, non, je, 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 je rigole avec ça, mais on peut, on peut mmh. s'apercevoir effectivement que ce matin, j'ai lu un article où le secrétaire général de la CFDT mmh. euh, est un petit peu dubitatif vis-à-vis -vis euh, du texte qui a été présenté. C'est-à-dire que si même la CFDT dit « Attention, si vous allez aussi loin, on ne va pas être forcément content », on peut se questionner. Sachant qu'eux étaient... Euh, à la base, étaient pour, étaient pour la loi
0: El Khomri. Hein.
1: Voilà. Alors, même ça, ça a fait discussion à l'heure simple, qu'on a mmh. retrouvé certains camarades de la CFDT pendant nos manifs mmh. sur, oui. sur cette loi. Donc c'est un projet, je pense, qui va clairement créer des clivages entre salariés, d'accord parce qu'on aura toujours une partie qui diront « Non, non, c'est une bonne chose », d'autres qui diront « Non euh, ». Mais ça, on ne changera pas. Je veux dire, c'est dans, dans la nature humaine de, de prendre position. Et heureusement, on n'est pas tous semblables sur, sur, sur des discussions comme ça.
0: — Je tiens à dire quand même que le CICE va être ma part. Le CICE, c'est ce crédit d'impôt euh, qui était attribué aux, aux entreprises... Euh, en gros, sous forme de, de diminution de leur charge sociale, donc des sommes d'argent qui étaient reversées au final aux entreprises sous forme de, de plusieurs millions d'euros, généralement. Mm -hmm. hein, mm -hmm. euh, à la base, ça devait créer, ça devait créer des emplois. On s'aperçoit que l'année dernière, en 2016, il y a eu 41, milli euh, 41 milliards d'euros qui ont été distribués aux entreprises pour des créations nettes de 100 000 emplois. C'est que des postes de cadre. C'est que des, des postes à plus de, à plus de 4000 <rire> euros par mois. C'est bien connu. Euh, donc, ça, ce sont des mesures qui sont demandées par les syndicats patronaux depuis des années. Hein, toutes celles dont on vous a parlé avant. Euh, euh, dans le sens où ils estiment qu'il faut plus de flexibilité euh, pour embaucher, mmh. pour licencier. Mmh. Surtout pour licencier. Surtout pour licencier. Il faut savoir que déjà les licenciements économiques ont été grandement simplifiés, puisque aujourd'hui vous pouvez justifier d'avoir euh, trois mois de baisse de chiffre d'affaires pour pouvoir licencier de manière économique. D'accord Et un licenciement économique, euh, le reclassement, euh, la formation, tout ça, c'est Walou. Hein donc, euh, euh, donc, et euh, on, le on le voit par exemple chez Tati, hein, vous avez peut-être suivi. Tati appartient au groupe ERAM. Le groupe ERAM. Et euh, a produit un chiffre d'affaires de près de 3 milliards d'euros l'année dernière, mais licencie de manière économique tous les employés de Tati. Pourquoi Parce que tout le chiffre d'affaires. Enfin, on crée des, 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 des pertes artificielles chez Tati pour justifier qu'il n'y bah, a plus d'argent chez y Tati, plus, mais il y en a ailleurs dans le
1: groupe. Voilà. Ça ne va pas être facile, j'ai l'impression.
0: Ça, c'est la loi Macron de 2015, d'ailleurs. <rire> Donc. On ne dit pas qu'il ne faut pas de, 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 de modification du droit de travail, mais il euh, y, y en a qui, à mon sens, sont, sont dangereux, surtout pour l'instant. Euh, vous voyez, on, on, ces, ces réformes du droit du travail vont être faites par ordonnance, c'est-à-dire que le Parlement, euh, les députés, vont euh, donner plein pouvoir au gouvernement et au président pour euh, faire passer les lois sans discussion devant l'Assemblée nationale. Et euh, les élections législatives, donc celles qui nous permettent de, de voter nos, pour nos députés, c'est ce week-end. Ça veut dire que là, encore, encore aujourd'hui, hein, nous sommes le mercredi 7, on ne sait toujours pas ce qu'il y aura réellement dans ces textes de loi, et on nous demande de valider malgré tout un projet euh, euh, qui semble pour l'instant... Euh, déplaire à beaucoup j'ai vu qu'il y avait 70% des, des français qui étaient contre euh, enfin, le, euh, la mise en place de ce, ce projet de loi euh, de cette sorte néanmoins
2: mm.
1: au vu des, des évaluations actuelles mm. il se pourrait que la majorité soit accordée au gouvernement et au président tout à fait, à cause de quoi encore une fois l'abstention, si on regarde le vote de tout euh, la France entre guillemets euh, extraterritoriale il oui. y a eu un taux euh, d'abstention qui était euh, juste supérieur à 80% euh, juste hallucinant donc oui. si d'un côté les gens sont mobilisés, les gens qui croient au projet du président vont voter et que bah, les autres ça ne les intéresse pas soit parce qu'ils sont fatigués, soit parce que pour eux ils sont ils ne sont pas convaincus du résultat. Euh, J'ai bien peur, effectivement, que ça ne, ça ne tente pas en la faveur des gens qui, euh, qui souhaiteraient s'opposer. Donc les, les sondages, pareil, hein, méfiance, on peut leur dire tout et n'importe quoi. Ils ont été très bons ouais. sur les présidentielles. Oui, enfin, en même temps, on, on a mis tout le monde en condition pour que la finale soit celle qu'on a obtenue. Donc euh, ouais. on ne va pas rentrer dans le débat, parce qu'après, on, on va encore nous... Voilà. Mais euh, bon, il y a un moment, effectivement, comme l'a dit Guillaume, <rire> je pense que l'important c'est quand même de jeter un petit coup d'œil à droite à gauche j'espère en tout cas c'est ma vision que au niveau du groupe sur des points qui vont être un petit peu euh, difficiles, tendancieux ou qui risquent d'être chauds peut-être euh, l'aménagement du temps de travail ou des choses comme ça ça prêtera à une discussion entre eux, organisations syndicales même si ils ne sont pas obligés de le faire hein, on le rappelle hein, comme Guillaume vous l'a dit tout à l'heure un syndicat représentatif qui fait plus de 30 peut signer seul. Chez nous, on n'en a qu'un. Dans d'autres boîtes, il y en aura peut-être euh, deux. Euh, ou il euh, faudra qu'il soit deux ou trois pour signer un accord. C'est possible aussi. c'est possible aussi pour atteindre les 30. Mm -hmm. D'accord. Euh, maintenant, il ne je... faut, faut pas noircir le tableau tout de suite. Il faut laisser venir. M Moi, je pense que la réunion du climat social, en tout cas pour la vision de notre boîte, elle m'a... Euh... Et elle m'a vraiment, euh, vraiment donné confiance en cette direction. Il y a, y a vraiment des choses qui se, qui se passent. Peut-être que c'est euh, à la suite d'échanges relativement tendus qu'on a eu ces dernières années, où, mmh. où voilà, ils, ont, ils ont mesuré un petit peu euh, nos, nos limites, on a, on a mesuré les leurs. Mais euh, moi, j'espère qu'on ne sera pas amené à être, par exemple, à partir jusqu'au référendum d'entreprise. Tu, tu fais bien de me relancer là-dessus.
0: Je, je, je vais dire trois points. Premier point. Je pense que tu oublies quelque chose. Lors des réunions euh, qu'on a eues l'année dernière sur l'accord sur le temps de travail, la direction avait demandé à ce que les heures qui soient faites au-delà de 21 heures ne soient plus, payées, ne soient plus majorées. Majorée. On avait réussi, en leur démontrant que légalement, ce n'était pas possible, à maintenir cette majoration de la rémunération. Mais rien n'empêche euh, la direction euh, l'année prochaine de dire, bah voilà, cette majoration-là cette majoration n'existera plus pour les horaires de nuit. Donc pour tous ceux qui sont en 14h, 21h, tous ceux qui sont 15h, 22h, en, ouais. en 14h30, 21h30, toute cette majoration-là, elle, elle pourrait être suspendue. Alors que pour la plupart de ces salariés-là, <coughs> ces créneaux horaires ne sont pas des créneaux euh, choisis. Hein, C'est des, enfin, des créneaux imposés, Imposer. mais euh, dont on accepte plus facilement le, le principe à partir du moment où on ne travaille pas le week-end ou où, euh, où, euh, où, euh, où on a un petit complément de salaire. Hein. Euh, deuxième chose, tu parlais du référendum d'entreprise. Il avait déjà été un, un, introduit par euh, la loi El Khomri euh, où euh, un syndicat qui voulait signer un accord pouvez euh, utiliser justement le référendum d'entreprise pour prendre l'avis des salariés voir ce qu'ils en pensaient. Euh, en l'occurrence, le syndicat qui faisait cette demande-là n'atteignait pas les 30% et donc demandait à ce qu'il y ait un référendum, un sondage, en gros, qui soit fait au niveau de l'entreprise, qui était fait en collaboration entre ce syndicat-là et la direction, pour présenter le projet et demander l'avis des salariés. Donc là, avec... <rire> Avec la réforme qui est en cours, ça permettrait, euh, si aucun syndicat dans l'entreprise ne voudrait signer un accord, ça permettrait à l'employeur de décider de lancer lui-même ce référendum pour demander l'avis des salariés et du coup de se passer de l'avis des syndicats.
1: Ouais, chez nous, on sait que ça n'arrivera pas.
0: Ça pourrait arriver. Moi, je crois pas. Ça pourrait arriver euh, malgré tout. J'ai du pas. mal à y croire, mais voilà. <rire> ça pourrait arriver.
1: Je vais être pragmatique, c'est le mot du gouvernement, je le réutilise. Et
0: euh, le dernier point de la réforme dont on est sûr que c'est en cours, après il y a, y a d'autres choses mais euh, on rentrera peut-être une autre fois là-dessus, c'est euh, la réunion de toutes les instances en
1: une seule. Alors, ça serait, ça serait quoi Ça serait en gros un super représentant du personnel, du comité d'entreprise, du CHSCT. En gros,
0: aujourd'hui, vous avez quatre instances dans une entreprise de plus de 300 salariés, donc comme la nôtre. Le comité d'entreprise, qui va euh, jouer sur donc, tout ce qui est euh, culturel et social, mais surtout sur, qui doit donner son avis sur toute la politique, la politique, éco politique économique de, de la boîte, hein, économique et financière. Ouais. La politique sociale aussi. Hein. Vous avez le CHSCT qui euh, regarde plutôt tout ce qui est question de qualité de vie au travail, conditions de travail, sécurité... Et vous avez les délégués du personnel qui vont remonter les revendications des salariés ou les questions des salariés et qui sont aussi amenés à se prononcer dans le cadre de, de licenciements de personnel, par exemple dans le cadre d'une inaptitude, par exemple, pour Ça, un, pour un reclassement, des, euh,
1: reclassement ou de licenciement.
0: Vrai, voilà, ou pour accompagner les salariés en entretien préalable à, 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 préalable à licenciement ou à sanction. Et euh... alors ça n'importe quel salarié
1: peut le faire, tu n'es pas obligé d'être délégué oui tout à fait bon, c'est les, quel qu soit, peut être, et les plus de...
0: à même généralement de le faire et vous avez aussi les délégués syndicaux euh, le but de la nouvelle réforme ce serait de euh, faire une seule instance pour CE, CHSCT DP et en gros sortir plus ou moins les, DS, les délégués syndicaux du coup euh, du, du champ euh, pourquoi moi ça me pose un problème Qui dit euh, réunion de toutes ces instances dit euh, moins d'élus moins de gens formés sur les dossiers en question d'accord, et aussi moins de temps à consacrer à ces différentes missions ça existe déjà dans les entreprises de moins de 300 salariés ce qu'on appelle les délégations uniques du personnel ou DUP, les DUP hein, euh, où euh, du coup les, les élus du personnel ont plusieurs casquettes mais avec moins de temps et plus de missions. Alors, déjà, je vous avoue que moi, sur la partie CE, j'ai déjà du mal euh, avec le temps qui m'a attribué et je passe beaucoup de mon temps personnel pour ça. Toi, c'est pareil, Nico, avec tes activités syndicales. Euh, on pas de délégué syndical. On n'a pas de concret hein, là-dessus. Mais je vois mal je vois mal la loi aller dans un...
1: autant d'élus pour autant d'heures de délégation pour autant de tâches. Ça C'est encore une fois une manière de, de faire un cadeau euh, aux patrons en leur disant euh, ce que vous perdez chaque mois en temps de production parce que euh, les salariés sont en délégation euh, à droite ou à gauche à droite ou à gauche, voire chez eux, mm. euh, vous pouvez le récupérer dorénavant parce que j'instaure un système qui fait que. Après, moi, j'ai pas les critères, tu les as peut-être Non, non, on les a Comment pas. Comment seront sélectionnés euh, les délégués On ne les a pas. Euh, toujours est-il que moi, ça va me poser un problème, ça va être sur le déroulé des instances. Est-ce que l'objectif, au final, c'est quoi C'est de réduire le pouvoir des instances, réduire les actions des instances, le champ d'action des instances. Et, autre point important, euh, j'ai cru comprendre que c'était pas quelque chose qui allait être systématique, mais au bon vouloir de l'employeur. Mais ça pourrait être par accord d'entreprise, comme on l'a vu tout à l'heure aussi. Alors dans ces cas-là, c'est le
0: cas pour les délégations uniques du personnel actuellement.
1: Dans ces cas-là, effectivement, euh, on pourra, euh, pourra s'interroger sur euh, la future disparition de certains élus chez nous. Mm. Parce que je ne vois pas pourquoi le, le syndicat pro-patronat chez nous ferait, euh, ne ferait pas ce cadeau à la boîte si la boîte lui demande. Voilà, voilà. Euh, bon, voilà pour les infos. C'était une un page coup, qui était quand même assez complexe, assez technique. Je suis même pas sûr que beaucoup de gens aillent jusqu'au bout, sauf vraiment les, les vrais. Euh, si vous avez été jusqu'au bout, n'hésitez pas à nous remonter votre candidature pour les prochaines élections. <rire> euh, <rire> On sera heureux de non, ouais, les prendre. Je Mais euh, non, effectivement, la chose importante, peut-être, une fois n'est pas coutume, appeler à voter. Euh, voter vous votez ce euh, que vous voulez Voilà, on n'est pas là pour vous donner les on consignes donne de, vote, même de, consigne si, de vote
0: même si on est plutôt clair sur ce qu'il faut faire ou pas faire mais <rire> vous faites aussi. bien ce que vous voulez mais euh, une abstention élevée ça veut dire, euh, ça veut dire euh, bah, comme d'habitude c'est euh, pas les idées progressistes qui gagneront et malheureusement
1: elles s'imposeront quand même oui, Par oui. Bon,
0: je ne me, je me fais pas, pas d'illusions sur les résultats des élections, mais bon, euh, je me dis que ce serait dommage de ne pas en avoir glissé un mot là-dessus.
1: Effectivement. Bon, Guillaume, pas de jeu à faire gagner cette semaine Si, 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 si. Tu as bien la, fait
0: d'attendre. La, <rire> la dernière fois, ça a été un peu long avant que j'ai des réponses, mais euh, j'ai toujours un, un lot de clés monstrueux à faire gagner. Donc, euh, je le rappelle, je mets en jeu deux deux alors, comme les deux dernières fois c'était un peu compliqué, je vais simplifier, hein, je vous mets un titre. Vous me trouvez.. Euh, ah oui. Je vais vous mettre ça. Ça, ça va être bien. Alors c'est un titre extrêmement connu. Mais euh, je vais vous demander juste de me donner l'artiste qui fait cette reprise. Et puis le titre, donc à faire. Le titre, vous l'aurez tout de suite. Non, mais l'artiste qui fait la reprise, j'en suis moins sûr. Euh, fin du mois. Oui. On, on, on se retrouve hein, pour parler un petit peu de, des négos euh, salaire et temps de travail. On y va. Sachant que, que là, ça ne sera
1: qu'une remise de documents et de calendrier. Oui, mais on
0: aura le calendrier. Ça nous permettra aussi de vous solliciter sur vos, vos revendications, ce que vous voulez qu'on qu fasse passer hein, devant la direction. Donc euh, on vous tiendra informé de toute façon. Bon. On a
1: beaucoup monologué encore cette fois-ci. On aura encore fait trop long. Ouais trop long diront certains moi je suis à 45 minutes ce qui est très long c'est ce wow, pas mal c'est un temps moyen de déplacement mal. entre deux rendez-vous <rire> bon nico je te remercie d'avoir été présent merci guillaume merci pour tout et puis
0: merci à vous de nous avoir écouté jusqu'au bout si vous êtes encore là et puis on vous dit bah, à bientôt à plus tard salut salut